0: Alô você do podcast do Futebolês, sempre com a gente, seja no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no seu player de áudio favorito, estamos sempre juntos e vamos aqui para falar do nosso futebol sempre com o Futebolês aqui. No Futebol Cearense você pode mandar sua mensagem, tem também o nosso WhatsApp, já está liberado para você, 34662040, participa com a gente, faça o Futebolês com a gente, ao meu lado Caio Costa, Anderson Azevedo e Danilo Queiroz. Boa tarde, Caio. Ontem, Fortaleza ficou no empate, 1 a 1 Todo mundo esperava uma vitória e 1 a 1 sabor amargo, né? Primeiro, boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Aldanilo, ao Danilo, o Anderson. A todo
1: mundo que está acompanhando a gente, sempre já na Jogadeira Band News 101,7. Seja pelas redes sociais, pelo YouTube aqui do Futebolês, agradecer a todo mundo que está passando esse finalzinho de dia de sexta-feira com a gente. É um, esse tipo de jogo contra o Goiás, pra não ser os jogos contra Curitiba, o Fortaleza, por exemplo, empatou com o Curitiba lá no Conto Pereira, o Ceará empatou com o Goiás aqui. É, são aqueles jogos casca de banana. Por quê? Você sabe que é superior ao adversário, sabe que vai enfrentar um time que vai se preocupar muito mais em te neutralizar do que atacar, o que é mais raro dentro da Série A pra Fortaleza, para Ceará, trazendo o universo dos nossos times. primeiro tempo do Fortaleza foi um negócio horroroso, né? apesar de ter tido uma chance cristalina com o David ali, né? Porque aquela bola poderia mudar um pouco o cenário da partida. Já tava 1x0 pro Goiás, mas podia mudar um pouco o, jogo da, o ritmo da partida. Hoje a, a grande contestação era se o Chamusca poderia ter sido mais ousado nas substituições. Até acho que poderia, mas é a coisa que eu frisei no Futebolês da TV jagadeiro A gente conhece o, o Marcelo Chamusca bem. Foram dois anos trabalhando no Fortaleza, com um breve ato ali de uns dois meses, no começo de 2015, menos de dois meses que foi o Neto Xavier, né? Lembram? Ele tinha renovado, resolveu ir para o Atlético Goianiense, saiu do Atlético Goianiense, voltou para Fortaleza. Isso no intervalo máximo, sei lá, de dois meses. E a gente acompanhou ele bem com mais de um ano de trabalho no Ceará. O Chamusque dificilmente faz grandes mudanças ousadas taticamente falando. E, é, e talvez a gente tenha se acostumado a ver no Fortaleza e um pouco bem menos no, no Ceará do Guto, o, o Ceará do Lisca fazia um pouquinho isso também, mas a gente via muito no Fortaleza do Rogério Ceni, é, às vezes nem a mudança de sistema, mas a adaptação para jogadores mais técnicos, mais agressivos, para funções mais defensivas. É, a gente viu o Rogério adaptar o Bruno Sim. Melo de zagueiro para melhorar a saída de bola, por exemplo, tentou fazer isso com o Derley, não deu tanto certo. O que dificilmente faz isso, as adaptações do Chamusca são muito mais do tipo ele tem um lateral mais ofensivo do que o outro ele transforma esse lateral mais ofensivo num jogador de segunda linha então é, é aquela coisa que eu falei é, não estou dizendo que ele estava certo eu acho que ele poderia ter usado mais o um time que voltou do intervalo precisa, jogando só no seu campo de defesa satisfeitíssimo em fazer um controle de danos ali, se conseguisse empatar era ótimo, olha que ele vem do intervalo com uma vantagem no placar mas a gente, quando você vai falar de um treinador a gente precisa conhecer um pouquinho da filosofia de trabalho dele e do seu estilo é muito difícil um treinador por mais que seja interessante rever conceitos e acho que todo treinador faz isso também, mas dificilmente você vai ver uma guinada super radical da forma de ver futebol do treinador uhum. de, de, de tentar é, encaixar um, um time de uma certa forma ou de outra enfim, esse empate meio que dá uma sensação de nossa, aquela vitória contra o Botafogo meio que diminuiu um pouquinho de tamanho né? porque você daria um salto maior na classificação porque imaginava vencer o Lanterna do Campeonato em casa, mas pausa, respira Vai ter um tempo maior para trabalhar para a próxima rodada, jogo contra o Corinthians, um jogo de, diferente. Contra um Corinthians que hoje, apesar da camisa gigantesca, não é um time que agride o adversário o tempo todo, é um time muito mais também de contenção, de tentar uma reatividade. E aí o Fortaleza tem que tentar buscar contra o Corinthians esses pontos perdidos
0: contra o Goiás. Valeu, Caio. A galera já participando aqui pelo WhatsApp. Daqui a pouco eu mando mensagem. É, abraço para todo mundo que está mandando mensagem aqui. Anderson Azevedo, empate! Com Sabor amargo, poderia ter sido mais, saiu perdendo, conseguiu empate, certo? Mas todo mundo contava com os três pontos e era a chance do Fortaleza subir na tabela de classificação. Boa tarde para vocês, Evel, beleza?
2: Beleza, Alessandro? Boa tarde a você, é o Caio, ao Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Pois é, foi um resultado totalmente inesperado, fora dos planos, para a equipe do Fortaleza, porque empatar com Goiás, que era o lanterna da competição, eu acho que nem o mais pessimista do torcedor esperava, mas foi o que aconteceu. O time ontem fez um primeiro tempo principalmente do início até ali aos 30, 35, um jogo bem ruim, totalmente abaixo, o time desligado, o próprio Chamusca falou na entrevista coletiva, a rotação do Fortaleza lá embaixo, e depois foi que o time veio acordar, o Fortaleza até chegou a marcar dois gols, o Romarinho fez o segundo, mas estava impedido, o Wellington Paulista, o Wellington Paulista chegou ao centésimo gol dele com a camisa do Fortaleza, mas, repito, foi um resultado que não estava esperado. Dois pontos perdidos, essa é a realidade, e que podem fazer falta a Fortaleza é, na reta final da competição. Era para o time ter ganho ontem do Goiás, não venceu, e agora vai ficar para a partida contra o Corinthians na próxima quarta-feira aqui no Castelão. Foi um jogo olha, em que o torcedor esperava bem mais. Não sei se pelo fato do time ter jogado bem contra o Botafogo, mas o Fortaleza começou a partida ontem muito mal. Muito mal mesmo. E cabe agora ao Marcelo Chamusca, nesse período maior que ele vai ter para poder trabalhar com a equipe, corrigir alguns erros, alguns posicionamentos. E detalhe, ontem no lance do gol do Fernandão, o Vanderson. O
1: não só o Wanderson, quem foi que deu o bote no, no lance do passe? Confesso Acho que eu não Juninho, lembro. Né? Me gra eu gravei Acho na memória... Juninho.
2: O posicionamento do Wanderson não foi ele muito não sabia, ruim. Se marcava a bola, o Fernandão, quando ele quis ir para a bola, amigo, o Fernandão é, é, bola, E, e é. aí,
1: só para não concordo plenamente com você, é, desatenção pura. E até falei no da TV hoje que não estamos falando de um atacante super velocista, né? Sim. <risos> daquele cara que você tem que estar tá monitorando o tempo todo, porque se você vacilar, ele vai te ganhar de você da corrida. Não é o caso do Fernandão, nem de longe mas também tem um erro grosseiro de, de bote no, no, no início da jogada ali. Tô falando isso porque, é, é, é... não tô dizendo que o Vando seja um grande zagueiro, longe disso, mas é muito fácil já metralhar num jogador só, sabe? e uma jogada acontece muitas vezes, tem um erro lá no começo, que rescalda no final. Mas é, é um gol bobíssimo, principalmente quando você tá enfrentando um time que vai te atacar muito pouco durante o jogo. E foi uma infiltração no meio de quatro cinco jogadores do Fortaleza, não é uma subida de ataque avassaladora do Goiás com 4, 5 jogadores, você fica perdido, não sabe quem marca, onde é
0: que marca, o fecha aquele lado. Foi um gol até muito bobo que o Fortaleza tomou. Muita gente perguntando aqui, cara, por que ninguém dá oportunidade ao Vasquez? Né? Daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto, detalhar mais, falar sobre este jogo mais, falar mais sobre esse jogo de ontem, Fortaleza que agora enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira, né? Pelo Brasileirão já jogou nesta rodada, o Ceará fecha essa rodada, jogando na segunda contra o Vasco da Gama.
2: É bom lembrar que é uma rodada totalmente Frankenstein, é. toda desmembrada, né? E tem eleição domingo, Isso. né? Isso. Então Temos o time joga bom. na quarta-feira, mas já é pela outra rodada do Campeonato Brasileiro. E o é. Ceará vai jogar ainda por essa
0: rodada na segunda-feira. Ou seja, a rodada termina na segunda, na quarta já começa a outra. Danilo Queiroz o Ceará agora de olho na equipe do Vasco da Gama. Viaja no domingo, né? Isso para o jogo segunda-feira.
3: Isso, está marcado... Inclusive, todos os treinamentos estão marcados para cá, né? No domingo está marcado um treinamento para o período da manhã, com a viagem no período da tarde. Então, o Gucci já iniciou os trabalhos hoje. É comum a gente falar, né? O trabalho inicia no dia seguinte, porque é regenerativo... Mas aí não se trabalha nem time, nem tática, nem parte técnica, nem fundamento para o jogo, porque não dá tempo, o cara acabou de jogar no dia anterior. Então ontem foi apenas aquela questão do regenerativo. Hoje não, o Guto já começou a trabalhar o grupo. Já posso dizer para vocês, inclusive, que o Klaus parte na frente, porque uhum. foi o primeiro atleta utilizado hoje no treino pelo Guto Ferreira, mas durante o treino ele já mudou e colocou o Brock ao lado do Luiz Otávio. Então existe a possibilidade e existe do treinador a dúvida. E eu, eu concordo com o torcedor, porque o torcedor, na maioria, é favorável ao Klaus jogar. Eu concordo até com o torcedor. É o lado direito, o Luiz joga mais pelo lado esquerdo, tem essa questão. Mas eu entendo a situação do Guto. O Klaus passou muito tempo no departamento médico. Ele teve uma tendinite que é, o incapacitava para treinos físicos, porque quem já teve tendinite sabe. Uhum. Você toca o, o pé no chão. E, e naquele mesmo momento seu joelho sente uma dor. É, é um negócio muito forte mesmo. E é doloroso. Inclusive para participar de treinamento onde o cara tem que correr. Então é, é difícil. Então o Klaus teve esse período, passou muito tempo fora e jogou muito pouco, né? Quando ele voltou, ele jogou aqueles minutos finais do jogo contra o Atlético Mineiro por necessidade ali de entrar na partida. Então, essa questão aí o Guto deve definir e talvez por isso ele colocou logo o Klaus, né? Vamos logo ver o que é que ele pode render. Colocou o Brock também no treino hoje para observar quem é que está numa situação melhor para poder definir o seu time para o jogo. Mas aí é um é uma partida onde ele teve, como ele mesmo comentou de forma positiva o jogo Teve, vai ter mais tempo para trabalhar. Né? Hum. Ele já teve uh, o dia de hoje, ele ainda terá o sábado e o domingo, uma coisa que nos últimos jogos do Ceará, com no máximo três dias de diferença, ele não tinha essa possibilidade, então ele terá mais dois treinamentos com bola para poder definir essa questão, é certo que o Charles será o substituto do Fernando Sobral, não tenho a mínima dúvida nisso, uh, até no jogo acho que o Guto já botou o Charles ali, já sabendo que o Sobral estava com o terceiro cartão, já sabendo que o Sobral não teria condição de jogar essa partida da segunda-feira, mas na situação da zaga o treinador acho que ainda tem algumas observações a fazer e concordo com o torcedor, Alessandro, quando uh, eles acham, entendem que de nível técnico seria mesmo o Klaus. Eu acho que a questão é mesmo de ritmo e há outras situações para serem observadas para se definir uh, o companheiro do Luiz Otávio para segunda-feira. Lembrando que é. o Thiago Pra quem ligou agora, a gente já conversou sobre isso, né? O Thiago está suspenso com três cartões amarelos. Lembrando que o
1: Thiago também não joga outra rodada, né, Dele é contra... Não pode jogar contra o Bahia, Valeu. até no,
3: durante o jogo eu dizia, né? Ah. É, contra o Bahia é o time que o cede ao Ceará por empréstimo, mas coloca lá uma cláusula, uma multa muito alta, Ai, proibitiva mesmo, para que não possa jogar. Então são duas rodadas é, que o atleta fica fora, o Thiago. Quem substituir nesse jogo terá a certeza de que é, poderá ter uma sequência, né? poderá ter dois jogos, então é, é, é muito interessante, o Klaus por exemplo, que o cara chamava atenção, pouco jogou no campeonato brasileiro, por conta da contusão que teve, teria a oportunidade de dois jogos em sequência, quem sabe ganhar uma vaga de titular no time, porque né, é o futebol em campo que muitas vezes define essa questão, embora o Guto tenha uma preferência muito grande pelo Thiago, já o conhecia, uhum. já tinha trabalhado com ele no Bahia, é um cara de confiança dele, pode mas... É né?
1: capitão dele no Bahia. Exato,
3: mas uh, em campo, muitas vezes, e a gente sabe que o Klaus tem uma, um lado muito positivo, que é o lado ofensivo dele, né? um jogador muito bom, como o Thiago também é, né? nas bolas alçadas na área adversária, isso pode uh, definir uma titularidade no futuro, de qualquer forma, quem ganhar essa vaga, pode ganhá-la por duas partidas. O curioso é que falta o Thiago acertar mais o cabeceio, porque é
1: impressionante ele chega na bola, quando ele quando chega. Todo
3: jogo tem pelo menos dois cabeceios
1: do Thiago, em que ele sobe mais que a zaga adversária, é vem, vem de, de trás, frente. É. Ele fez gol contra o Brusque, fez gol contra o Grêmio, se eu não me engano. Esses dois eu lembro, então ele pode ter feito mais gols, eu estou le... lembrando desses Falando dois. Do Thiago, né? Né? Então, um gol contra o Brusque, um gol contra o, o Grêmio. Mas a quantidade de vezes que o goleiro defendeu, ou ele conseguiu cabecear livre e resvalou e alguém foi para fora, ou ele cabeceou para fora, mas que ele chegou muito mais inteiro do que a zaga adversária, foram muito grandes. Inclusive, mais do que chega o Luiz Otávio. É, verdade. Ele chega com mais perigo. Agora, o Klaus realmente tem um... um, um... Tudo bem, a gente pode fazer com um paralelo. O Klaus, o, C... o Klaus tem quatro gols na temporada, se eu não me engano, dois contra o Fortaleza, um contra o Botafogo da Paraíba e um contra o Pacajú. são os quatro gols do Klaus se eu não me engano, nem pode ter feito mais, mas eu lembro desses quatro, mas é, é, e diferentes, né, o Klaus nem salta tanto, né, colocação e força no cabeceio, o Thiago vem naquela coisa do cara que vem de frente e cabeceia. é até pouco, a marca de gols dele também às vezes que ele saiu na frente da defesa adversária e conseguiu fazer esse cabeceio.
0: Aproveitando aqui, já chamando a galera que tá participando com a gente, mandando um abraço aqui, o Manuel Freitas O Thiago que... fez
1: gol contra o Palmeiras também, fez o Anderson Palmeiras. Rocha, no, nosso... Trabalhava aqui com a gente. Grande, anos Tá escutando aí, lembrou aqui. Ah. Foram,
3: foram quatro gols do Thiago na, na temporada, né? Tô observando aqui. É, Brusque, os jogos Grêmio, do, os gols do Klaus, Palmeiras Thiago. O Thiago, o Cláus também marcou quatro gols, né? Vamos pela ordem aqui. O ele... Proc
1: fez gol contra o Palmeiras em São Paulo, no 2x1 um do
3: Brasileiro. O, o Thiago marca contra o Barbalho, ainda no Campeonato Cearense. Um gol. Aí ele marca contra o Brusco que você lembrou. Sim. Depois ele marca contra o Grêmio e contra o Palmeiras. São os isso, quatro, quatro do gols. Thiago, né? Isso. Deixa eu olhar aqui. aqui o, é um o Klaus. O Bruce, que o jogo contra o
1: Brusque é aquele negócio, né? Foi um é. negócio tão bizarro que a gente fica. Pra puxar na, na memória, o jogo foi 10 horas da manhã, na segunda-feira, contra um catadão do União. O Klaus. <risos> não, é, é surreal, né? É verdade, é
3: verdade. É
4: verdade. Era, foi um coletivo televisional. Apenas
3: pra não haver WO. Ali Exatamente a questão é isso. É, é, não significava mais nada, né? Não acrescentava barbalho, nada, nada. Não significava nada. É, o Klaus marca logo contra o Fortaleza, isso chama demais a atenção do torcedor. É que ele marca duas vezes contra o Fortaleza. É, ele mas só jogou... logo o primeiro gol dele é no Clássico, né? Danilo, o primeiro gol Danilo, dele. O é o
1: seguinte, e ele só jogou
3: esses dois Clássicos. Pois é, os dois ele que jogou. Ele não jogou, jogou os outros. Aí ele marca contra o Pacajus, é. numa vitória, isso. última zero. E empate é contra o Botafogo da Paraíba. Ou será muito mal, né? Naquele, naquele, naquele momento. Aí tem o Botafogo, outro jogo contra o Fortaleza, uma vitória. Isso. Né? Um empate com o único gol do Ceará sendo dele esse e uma vitória. É, esse jogo do
1: Botafogo foi até o um jogo do gol do Samuel Xavier, que ele estava hum. emocionado. O filho dele tinha sofrido um acidente doméstico na piscina. Foi tudo. sim. Mas a gente também. Ah, nós dois estávamos nós nós três, três,
3: né? ah, juntos. Isso. Foi um 2 um a 2 portanto, esses os gols que o. Mas, por exemplo, ninguém lembra marcou.
1: que a defesa do Ceará, com o Klaus, bateu muita cabeça nesse jogo contra o Botafogo. Foi. Tomou, inclusive, dois ah, gols. É. E é, é, não é só isso, era, a bola na área era um deus nos acuda. Jogo. De empate em coisa... compensação, por exemplo, na, na semifinal semifinal da Copa do Nordeste em que o Klaus faz o gol é uma atuação impecável do sistema defensivo do Ceará inteiro. O Fortaleza não deu um chute a gol naquele jogo. Tem um arremate do Yuri César no sobra de escanteio. Foi o chute do Fortaleza
3: naquele jogo da, da, da Copa do Nordeste. E o Fortaleza teve posse de bola muito maior. Muito, muito
0: maior. Só aproveitando aqui, o Manuel Freitas que sempre está participando aqui no nosso WhatsApp ele pergunta para o Danilo, mas é sobre o pessoal que está é, inscrito no time de aspirantes, né? Você pode jogar o Brasileirão também, pode, Pode, né?
3: pode sim. Eles estão inscritos, inclusive, no é, tem, tem um número de inscrições que, que é 50 e que já houve uma modificação, saindo alguns, entrando outros. Eles estão inscritos sim, é só o Guto entender que, eles, que precisa deles e vai poder
0: utilizá-los. Aqui no nosso WhatsApp tem o um André Lopes cornetando, falando já do música aqui, dizendo que demorou a, a mexer ontem. Deixa eu ver quem tá aqui. O Mauro Bastos com a gente também. É, passando vários números aqui. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado pela mensagem. Pessoal participando aqui com a gente também. É, o Isaías Alves, lá da Vila Peri, mandando mensagem aqui. É, falando sobre contratações, que já não vem mais, né? Fechou a janela semana passada. Falando de rodagem na né? equipe, de, no elenco. Dando seus pitacos aqui. Final de semana a gente não tem futebol cearense na Série A, né? Porque ontem foi o Fortaleza. Segunda-feira é o Ceará, mas tem o um ferroviário aí que joga tentando permanecer na Série C. Quem diria? Começou tão bem, né? Daqui a pouco a gente fala sobre esse ferroviário. A Federação Paulista de Futebol anunciou que a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2021 está cancelada. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que ainda não está controlada. De acordo com a nota oficial da entidade, não seria possível garantir a segurança de todos os envolvidos no maior campeonato de juniores do país, sobretudo porque ocorre em diversas sedes em São Paulo. Será a segunda vez desde a criação do torneio em 1969 que não haverá disputa. A outra foi em 1987 suspensa por problemas de organização. Tem uma história aí, é, quando ele,
1: primeiro, via até o, a mudança do nome do campeonato, né? era Taça São Paulo de Futebol Júnior, e ela era é, promovida, Alessandro e ouvintes, pela Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo. Ela era realizada dentro da cidade de São Paulo, ela era uhum. bem menor na quantidade de clubes, aí depois desse ano de 87, que a Secretaria de Esportes de São Paulo disse que não tinha como bancar a Federação Paulista toma posse da competição, ela continua tendo o nome de Taça, e era Taça Cidade de São Paulo, não era Taça São Paulo. Depois ela, come ela começa a aumentar, e aí ela passa para o interior, e hoje ela é basicamente disputada nos estádios do interior, e realmente seria uma logística muito, muito complicada, são mais de cento e tantas equipes, algumas a gente todo ano tem a mesma matéria, uhum. né? Daquele time que pega o ônibus lá no Amapá, que cruza o país inteiro pra se, a estrear da Copinha no dia 3 de janeiro. Todo ano tem aquela matéria você é inviável. É Com simplesmente certeza. inviável. E pra você ter uma ideia do de, motivo é, dessa o Haiti, história... Né? Não, mas aí vinha de avião. Você uhum. Teve o Perala Negra, que era um time de refugiados atianos no Rio de Janeiro, que era muito legal. Eu tô falando mesmo era do, 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 daquela coisa do time que ganha. Normalmente o time ganha o Campeonato Sub-20 do Estado e ganha, entre aspas, a vaga, é, porque não existe o nem Galvez do Acre, né, que é, o Palmeiras... Isso. Do... Só que o seguinte, na verdade não tem vaga. Ela é uma competição Sub-20, ela hum. não é obrigada a ter critério de, conv de, de, de convidar. Tipo, Fortaleza ganhou o Sub-20, é. o Floresta ganhou o Sub-20
3: aqui. É porque muitas vezes a federação, ela coloca o seguinte, do Estado, né? É, Atrela, eu, eu, né? é se você for campeão, a gente te dá a condição isso. É. poder. Hum. Mas,
1: por exemplo, o Floresta ganhou o Sub-20 e a Federação pode é falar e dizer, cara, eu não quero Floresta, eu quero levar o Fortaleza e o Ceará. Claro, claro. Ela poderia, não é um campeonato regido pelo estatuto do torcedor onde existem outras regras. Mas é, é tradicional pra caramba e realmente vai ser um vácuo dentro do calendário, né? Hoje nem tanto, porque o campeonato, os campeonatos europeus são muito populares no Brasil. Mas quando eu era moleque, você ficava doido pra começar a copinha porque era pra chance não, de ter nada. jogo, é, cara, na nada.
3: semana, não tinha nada. Vai ficar um vácuo no calendário do sub, né, Dos uh, das categorias não, e, de base. E é bom
1: lembrar, é um campeonato que ainda faz muito menino que fosse uhum. ficar esquecido aparecer. Exato. Fortaleza mesmo trouxe agora dois do time que eliminou ele ano passado, Sim. Né, do, no início do ano. Eu não tô lembrando agora o nome, mas é um time pequeno. O, fora os jogadores, tipo o Luan, su, aparece no América de São José, Rio Preto, lá, vai lá o Grêmio pegar. Ele, ela ainda é uma grande vitrine. Ela não é mais a principal competição sub no país, porque hoje tem campeonato brasileiro sub-20, campeonato do Brasil sub-20. A CBF passou a, a, a organizar campeonatos de base. Mas era uma vitrine para muita molecada de time menor que talvez perca um ano, né?
3: Até porque nessas competições que você falou, esses garotos não estão, não estão. Né? É, só os dos principais times do país. Então você não consegue buscar atletas que é, não estavam no seu radar, na base, e a Copinha dava essa condição. Nunca mais foi o mesmo,
1: né é. porque caiu muito de produção depois de uma lesão grave que teve, mas aquele Valdívia que apareceu no Inter, surgiu na Copinha lá. jogando pela União Rondonópolis. Que chance ele teria de se mostrar jogando pelo União, União Rondonópolis?
0: Certamente. Só é. na Copa São Paulo. É, isso aí. Tá aí, Copinha não tem 2021 porque... Também o futebol profissional não vai ter nem pausa, né? Termina o Brasileirão, já começa praticamente, já começam os estaduais. Vamos nessa! Pra falar agora do Fortaleza, que ontem empatou com Goiás, empatou com o time goiano, em 1x1, um um, saiu perdendo essa é o perdendo Anderson Azevedo, é, o Wellington Paulista marcou o 60º gol, o Chamusca tentou explicar depois do jogo o que foi que aconteceu, as questões das substituições e tudo mais. E aí? Um pontinho para cada lado, mas a sensação de que poderia ser melhor. Como diria vovó, que Deus hum. a tenha, e aí o
2: burro para, né? E aí o burro e para. E o Fortaleza parou no Goiás. É. Quem diria? A gente falou tanto né, que não pode desperdiçar pontos contra o Goiás é um time que está na lanterna, é um adversário direto contra o rebaixamento, mas também ao mesmo tempo a gente alertou e chamou a atenção, porque esse mesmo lanterna ganhou do Palmeiras. Não era o Palmeiras titular por conta de todos aqueles problemas, mas era o Palmeiras. Então era um time que alguma coisa teria para você ter um certo cuidado, uma certa atenção. E o lance do gol do Fortaleza ontem, aliás, do gol do Goiás no Fortaleza, foi um lance daqueles de contra-ataques clássicos. A bola enfiada no meio da zaga, o Fernandão recebeu sozinho, pum, fez 1 a 0. O volume de jogo do Fortaleza no segundo tempo melhorou, mas o que a gente, digamos assim, estranha foi o tempo que o Fortaleza demorou para reagir dentro da partida. Quando se esperava um Fortaleza incisivo, um Fortaleza contundente, um time que fosse para cima e que tentasse sufocar o Goiás, não foi isso que se viu. Fortaleza veio conseguir fazer isso já na reta final do primeiro tempo. Aí o time realmente ensaiou um abafo, foi para cima do Goiás. David perdeu duas oportunidades incríveis. Uma com o Tadeu caído, só ele a rede, não tinha nem o que fazer, ele conseguiu colocar para fora. Ninguém sabe como. Aí o torcedor fala, ah, e nisso aí o Chamusca tem culpa? Não, não tem. Mas você jogando com lanterna, dentro de casa... No segundo tempo é que o Goiás não fez absolutamente nada. Foram 52 minutos, o jogo foi até 52 Isso. Foi? 52 minutos de um Goiás não ter feito nada. E o Chamusca não ter tirado um zagueiro ou ter tirado um volante ou colocar esse time mais para cima. Agora eu posso
1: ser o advogado do Diabo? Pode. É, eu tô vendo todo Vai mundo martelando, nós. eu até acho que de fato ele poderia ter sido mais ousado. Mas, por exemplo, a gente viu a história do... do... Tem, tem, tem gente que parece que não pode errar. A gente viu muito o jogo do Fortaleza ruim esse ano, em que o Rogério veio fazer alteração aos 42 do segundo sim, tempo. É e eu não vi essa corneta toda em cima disso. Exatamente. Você tá entendendo? É, é aquela coisa... Que, é, é, eu tô achando desproporcional, você tá entendendo, uhum,
2: Sim, concordo com você. Eu, eu acho
1: que, de fato, repito, o Chamusca não tem esse estilo de fazer grandes alterações táticas. O Chamusca não faz, não é de fazer nem aquelas coisas do, do Ceará que a gente se acostumou com o Sobral do lado direito e ter dois volantes, nem essa história de puxar o cara do lado pra ser volante e botar dois pontas, o Chamusca é habitual de fazer, não é, é dele, lembra como é que era o Fortaleza? Fortaleza ele jogava ou com o Pio ou com o Maranhão ou com o Everton do lado esquerdo. Sim. Ele não, não, não fazia grandes arroubos e ofensivistas pra mexer no time. Ele normalmente optava pra ter dois volantes que sabessem jogar. Dificilmente vinha aquele camisa 5 é, limpador de para-brisa. A primeira passagem lá em 2014 era Valfrida e Correia, por exemplo. Dois caras que jogavam com a bola no chão. Ele tinha, ele sempre teve... O Ceará de 2018 era Richardson e Pedro Quem os dois volantes dele. O Giovanni descalava o Pedro Ken de ponta esquerda, ele trouxe o Pedro Quem pra jogar de volante, abriu o Leandro Carvalho e Lima e Ricardinho por dentro. Ele, ele gosta de jogadores que, que, que joguem, que botem a bola no chão. Mas dificilmente você vai ver aquela loucura de... Vou meter quatro atacantes aqui, um volante só atrás, correr feito louco. Ele não é de fazer isso. E quando o Fortaleza contrata ele, sabe que ele não é um cara de fazer isso. Eu tô achando só desproporcional porque, por exemplo, teve um jogo do Fortaleza esse ano que nada acontecia. 42 do segundo tempo, sobe a plaquinha e entra o Elton Paulista. eu é. ficava... É. Cara, pode Aí acontecer alguma coisa porque o Elton Paulista é muito bom cabeceador, uma bola que sobra e tal... Mas você colocar o cara aos 42, 43, em se fosse tese, outro treinador, meu amigo, o mundo cair. Assim, em tese,
2: o que o Chamusca respondeu ontem na coletiva, quando eu perguntei para ele o porquê que ele fez essas substituições, tirou o um lateral, colocou o um lateral, tirou o um meia, colocou o um meia, tirou três atacantes por três atacantes, eu perguntei a ele, Chamusca, você poderia ter feito substituições para tornar o time ainda mais ofensivo, mas você trocou peças pelas mesmas peças. Por que, que você fez isso? Vamos ver a resposta do Chão Musca.
5: Não, não eu, eu, a minha leitura foi que não havia necessidade de fazer uma alteração para adiantar, porque a gente já estava todo adiantado, né? A gente já estava todo no campo do adversário, e eu não vi, não vi na verdade, que às vezes tem essa, essa, esse folclore, né? Quando o treinador tira um jogador de trás e coloca um jogador para construir atrás, e que as coisas podem melhorar no jogo. Muito pelo contrário, nossos dois volantes... Estavam trabalhando muito bem é, no aspecto de construção. Inclusive no gol nosso foi uma construção onde o Felipe achou o passo para o Bruno. Então eu, eu, em algum momento, se a gente estivesse com dificuldade de construção, eu podia, por exemplo, colocar o João Paulo é, para fazer a construção por trás. Mas eles estavam construindo bem, o Juninho, o Felipe, estavam bem. E os dois zagueiros, o que é que acontece? Quando é, vai chegando o, do meio para o final do segundo tempo, e do jeito que a gente estava jogando com a quantidade de situações que nós estávamos criando, principalmente é, criando situações interessantes até para a gente fazer bola na área, né? Então os dois zagueiros você ganha em estatura, você ganha no ataque, no ataque aéreo e foi por isso que a gente não fez substituição, é, optando por jogadores é, apenas na nossa leitura que que a gente a gente podia até dar um sinal de que estava trocando para para tentar é, mudar o cenário, mas o cenário estava muito bom porque a gente tinha um controle total do jogo
2: e o Chamusca, ele realmente está sendo coerente, porque o Fortaleza estava martelando o Goiás estava uhum. fazendo pressão, estava sufocando o Goiás, poderia ter aumentado essa pressão? Poderia eu acho que é essa reclamação, mas não dá para dizer que o que o Chamusca falou foi incoerente de maneira alguma, me diga qual foi a jogada de ataque que Goiás fez no segundo tempo
1: mas é isso que aí veio o contraponto eu, eu, eu defendi, agora eu vou é, bater já Vai que rolar. teu adversário não está atacando você tem a possibilidade de se abrir mais, é. você pode abrir mão de ter um volante ou de não ter um volante aqui embaixo, mas trazer um cara que jogue melhor, mais cedo mais é, arisco, um cara que faça um corredor melhor é, 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 é lógico é, que nem, hoje quase ninguém joga com três zagueiros mas era um negócio que irritava muito jogar com três zagueiros, o adversário jogava no 4-5-1 um, só com o cara lá em cima, pra que, é que tu vai ter um jogador pra sobra entre dois zagueiros se o teu adversário só ataca com um Sim, é menor você tempo. inutiliza dois jogadores não. você inutiliza você perde gente no campo de, de, de ataque então é, essa crítica é válida o que eu acho é que tá acontecendo é um, e a rede social é muito termômetro é claro que é, é um recorte e hoje como a gente não tem o estádio pra sentir porque antigamente você saía do jogo, todo mundo vinha falar, falava que Então você tinha
0: um recorte maior.
1: Hoje a gente tem muito. E rede social, quer queira ou não, é nossa bolha, cara.
0: É, todo é mundo, quem né?
1: a gente conhece, é quem a gente gosta. Você, por mais que venha muito torcedor falar com você, é, é diferente do você sentir o estádio, a saída do estádio, o caminho do estádio, Para entender qual é a grande reclamação do torcedor. Mas hoje teve um. Era um avalanche de coisa que eu ficava olhando. Cara, também teve jogo que o Rogério errou pra caramba.
3: A crítica não é mais pelo resultado? Pode ser. Porque talvez o Rogério né, poucas vezes teve um resultado contra um time que você tinha que ganhar. e ele Não, ah, ano passado... Esse não...
2: ano
1: teve contra o Atlético Goianiense.
3: Teve um 0x0 contra o Atlético Goianiense. Perdeu mas, o Atlético... mas é o mesmo, a mesma proporção do Lanterna. Não, é a mesma
1: proporção do Lanterna, é verdade. Mas, por exemplo, perde para o Atlético Paranaense sim. num jogo que, tudo bem, para mim o segundo gol do Atlético Paranaense é irregular. Para mim houve falta do Renato Kaiser. Mas perde para um time que naquele momento vinha sem vencer de muito tempo... É, hoje não, né? Hoje você olha, o Atlético vende de quatro vitórias seguidas e deu dá um salto na, na classificação. Mas que o Fortaleza não jogou o segundo tempo inteiro daquele jogo. Aquele jogo o Fortaleza faz o primeiro tempo muito bom, poderia ter definido o placar do jogo. Aí faz o gol do Bergson, quando o Atlético já voltou melhor do intervalo, o Atlético já tinha tido duas chances, o Bergson faz o segundo gol, o gol é anulado por impedimento do Romarinho pelo VAR, e o Fortaleza para de jogar. Houve reclamação? Eu sei. O torcedor vai falar, cara, o outro estava há três anos e mudou o clube de patamar. É verdade. Mas também não precisa metralhar o outro que está tentando fazer um trabalho novo. É. Sabe? Tem que tentar minimamente o equilíbrio. É claro, quem tem que ter equilíbrio mesmo é o Marcelo Paz, que é o presidente do clube, para não pegar corda. Pelo não, nome... e
2: o detalhe, o que ele não estragou o trabalho ontem. Ele não fez nenhuma alteração. Que tirou o time da ofensividade, ou que trouxe o Fortaleza para trás? Não. O que está se questionando é o fato de o Chamusca não ter feito substituições que colocassem o Fortaleza ainda mais na ofensiva. É esse o questionamento. Eu acho que, é que o torcedor tá, tá, tá reclamando como se o Chamusca tivesse acabado com o
1: jogo ontem. É. Não é, foi não, isso. É exatamente. É isso que não foi estima. isso. Rapaz, eu eu não... acho que ele poderia ter sido mais usado, eu acho. Mas é que eu repito. Vejo o trabalho do Marcelo Chamusca, ele não é um treinador de grandes arrobos ofensivos para buscar o resultado feito um louco, nunca foi. Nunca foi um cara de vou para a bafa, vou meter dois centravantes na área, abrir dois pontos, já fazer jogo de posição. Ele nunca foi assim. Ele nunca foi assim, ele formou monta times que prioriza a posse de bola, que tentam trocar passes, que não são de jogar em transição em muita velocidade, são times mais cadenciados. Muito assim. Pega o Fota de 2014, Falta de 2015, pega o Ceará de 2018, o Ceará campeão o cearense de 2019. Não era, não eram times de, de, de grandes, vai para abafa, Bet. não, não era. Ele mantém, ele prioriza ter um sistema, um sistema uma ideia de jogo e, e acredita nela. Aí é aquele negócio, ser treinador é difícil muito por isso. Porque existe uma linha tênue entre, entre a convicção e a, e a teimosia. O cara... Por quê? Porque o teórico é que a tua convicção não tá dando certo, você vai ter que trocar. Agora, se ele trocar da segunda vez que achar que deu errado, ele vai cair com três rodadas. Porque se o cara... Nem ele acredita no, no, no trabalho dele, na ideia de jogo que ele acha melhor. Tu acha que os jogadores vão comprar a ideia? É óbvio que não vão.
0: Tô olhando aqui o YouTube, gente. Tá fraco hoje, sexta-feira. A galera não tá querendo saber de futebol, não. não porque que também não tem futebol no final de semana. Nem tem mais like do que a pessoa assistindo.
3: Realmente Bicho. é o pessoal, dá o like, sai é não façam isso.
2: Negada tá com o dedo e fica <risos> pra ver o que acontece. É você está com não. o dedo e sai é não faça isso, faça não. isso né? Faça isso, não.
0: faça isso, não tem que ficar. Já né? que vai
2: tacar o dedo, fique pelo menos
0: pronto. A galera Nos vai, ajude mais like agora mais dois likes. Agora Sim,
3: do antes likes, viu?
0: É tem, daqui a pouco a campanha. Tem que, tem que ficar e tem que mandar para mais gente também.
3: Certeza. Alessandro primeiro, eu, eu, antes é. de falar aqui do Ceará, o Fabinho falou hoje, Sim. a gente vai conversar um pouquinho com ele. É, queria deixar claro o seguinte, é, a gente falou tanto que você é, buscar direito dentro de um erro seria uma coisa ridícula e é muito bom o que o São Paulo fez. Pois né? é. Eu não sei se teve muito a ver com o que o Ceará fez no segundo tempo, né porque assim... É melhor um ponto na mão ou três possíveis? Que podem vir a zero. Exatamente.
0: Você pode perder um jogo é. que, por causa.
3: Ah, São lado. Paulo é favorito? É. Ele está brigando pelo título do campeonato. Mais 90 minutos um favoritismo. Só que o jogo vai começar 0x0. 0, né? Iria começar 0x0, 0 um novo jogo. Uh, eu acho que usou o bom senso, no mínimo. No mínimo, o São Paulo usou o bom senso. É, ele iria atrás de uma questão uh, que era protocolar, é o, obrigado que o árbitro é, ouça o VAR antes de apitar o reinício e depois disso ele não poderia voltar atrás, é uma questão puramente da regra fria, é regra. das letras frias da regra quando ele sabe que o lance realmente teve um impedimento. Né? Eu não sei até que ponto eles usaram o bom senso, mas espero que tenha sido bom senso, e se foi, é, louve-se aqui a decisão. Não só por ter sido São Paulo, acho que qualquer outra equipe, você é, ir é, buscar a regra, buscar as letras da regra, é, sabendo que você iria ganhar algo de positivo, com algo que estava errado, com um erro da arbitragem, acho que seria muito negativo para o futebol e aí para o ser humano também, é.
0: né? A própria história do São pois Paulo é. também. Pois é. Aquela muito, história, muito né? O São ruim.
2: Paulo poderia pedir anulação da partida,
3: Sim. só que o Ceará poderia ganhar um jogo. Não, é o que eu estava dizendo. Mas a questão é o seguinte, vamos esquecer isso e vamos só para a anulação da partida. Eu sei que foi impedimento. Eu sei que o árbitro marcou, está certo. Apenas ele fez na hora errada pelo ponto de vista da regra. Uhum. Então eu vou trazer isso para mim de forma a me ajudar no campeonato.
2: Agora o argumento utilizado pela CBF, você acha que que é plausível? Porque segundo a CBF, enquanto o árbitro de vídeo se comunicava com o árbitro de campo, o quarto árbitro também se comunicava com o árbitro de campo e houve o ruído. Cara, eu acho plausível, da mas aí ela
3: só quis dizer pro São Paulo é, realmente nós erramos. Foi basicamente isso. Porque ele não podia ter apitado no início do
0: jogo. Se eu tô conversando com 10 aqui, espera aí. Tanto que a imagem mostra quando ele autoriza o Ele autoriza. De... E o quarto fica desesperado, né? Eu, eu,
3: ele... eu ouço, na... eu ouço ele autorizar, e antes da uhum. bola sair do círculo ele desautorizar com dois apitos só que o jogador do Ceará tinha batido Já na tinha bola batido. O seria tão
2: mais fácil liberar o diabo desse áudio do vá com árbitro? por que que não isso faz isso,
3: é... qual é o problema é. liberar é é do... seria bom pra tudo qual é o problema, que que me que diga tem a súmula, por que
0: não tem um áudio no arquivo é. né? a súmula exatamente.
1: que por sinal hoje mudou um pouco mas ainda segue o um negócio assim
3: é, é intocável o que é. ele
0: fala é que não autoriza, né, Nação? Na não, é, ele Não, ele, nem não, ele
3: não fala. É com... ele... É, houve algum. N não houve... Nada houve. Passou batido. É, nada
0: houve. Nada... nada de fora do comum houve, ele colocou lá na súmula, né? Daqui a pouco a gente fala com o Fabinho, É FIFA, viu? Porque eu vou para um break comercial, coisa rápida. Fica mais um semana, né? O que é. acontece não, esse tipo mas assim é. Agora é, o VAR já ele, tá ele lá. teria que ser mais...
3: É, e o VAR está lá para tirar esses erros. Agora, o erro foi muito mais do VAR do que sim, do árbitro. Sim, sim, sim. Né? Quem mais
1: acertou foi o Bandeirinha, o mais falível é. de todos.
3: Exatamente. Fez o dele.
1: <risos> Agora é o seguinte, é bom
2: lembrar, é. o erro não é do árbitro responsável pelo VAR. É do auxiliar, do Bandeirinha, que está na cabine de arbitragem. Porque como era um lance de impedimento, era lance do Bandeira. Do... É,
3: é nessa hora que a gente precisa do áudio. É, a gente é, não sabe quem deu falou. a palavra final. A é sabe. E são dois assistentes lá. Né? E
1: ainda te digo mais: ainda tem um terceiro. O
0: operador de vídeo. Ainda tem um operador. É verdade. Porque muito ele ser pode ser humano, ter mostrado
3: né? primeiro a, segu a segunda jogada. Não, certamente, mas entenda: ele mostra o que pedem para ele mostrar. Mostra aí a jogada. E tem outro Mas eu tô monitor. falando, tem que
1: especializar o cara ser um cara
0: com mais conhecimento ainda da regra. E tem, a TV ela mostra o primeiro lance que a gente mostra. disse: Não,
3: impedimento. Aí, a gente disse, não teve impedimento. A gente disse, não, não teve. teve impedimento. Aí depois é, é, mostra. É, porque é, ela
0: é. mostra só a parte final do a lance. Gente até olha, mas aquela vou, imagem também tem lá no VAR para eles verem. Pois é. Aquela imagem do PGM aí, quando TV. aí
3: quando mostra o segundo lance, ele diz, não, 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 mas foi oriundo de um lance de impedimento.
0: Pois é, aí eles voltam para ver por isso, ah, é, por isso toda demora.
3: Por isso toda demora.
0: Já de volta aqui com o Futebolês, agora para ouvir Fabinho, que deu entrevista coletiva hoje lá no Ceará. Não é isso, Danilo? Isso, o Fabinho falou conosco,
3: né? E eu respondeu algumas perguntas, perguntas do Futebolês. E eu perguntei para ele nos últimos quatro jogos, essa sequência: Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo. O time começou mal as partidas, tomou gols no início, depois buscou a reversão. Em nenhum dos quatro conseguiu vencer. Perdeu para o Grêmio, empatou com o Palmeiras, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com a equipe do São Paulo. Fabinho, vocês já detectaram o que tem acontecido e o que é preciso fazer
4: de diferente? Boa tarde, Danilo. Prazer também falar com você é, novamente. Também a minha expectativa é a mesma que a sua. Que em breve a gente possa estar tá, né, trabalhando normalmente. É, realmente, Danilo... É... Campeonato Brasileiro é, e contra qualquer outro time em uma competição de mata-mata, de né, onde na Copa do Brasil eram dois jogos, e no Brasileiro é, dentro daquilo que nós projetamos do, no campeonato é inadmissível realmente você tomar né, sequências de gols assim no primeiro tempo né? você já é, nos 45 primeiros minutos ter que correr atrás do um placar é muito difícil você virar contra equipes que têm uma qualidade né, técnica muito alta. São são equipes que que têm brigado sempre nos últimos anos na parte de cima da tabela, é brigando por títulos, né? Então você não pode dar essas brechas. Isso aconteceu conosco aí em alguns jogos. Então nós temos que realmente entrarmos mais ligado. Né, nessas, nessas próximas partidas né, aprendemos com esses erros passados Para que a gente não cometa Esses erros novamente Onde venha comprometer né, Aquilo que nós almejamos dentro da competição
3: O Fabinho fala aí no, no início é, Foi um cumprimento meu a ele Sobre essa questão né, da Covid Há muito tempo nossas entrevistas são virtuais né, Manda Com o áudio, perguntas né? de áudio Eu Manda dizia para ele Pena não estar por aí Mas é, imaginemos que é você, Caio? Imaginemos que no futuro próximo nós estaremos juntos. Ele disse que a expectativa era dele, era mesmo exatamente nessa questão. E em relação ao Vasco, o Ceará tem dois pontos à frente, 26 contra 24. O jogo da segunda-feira, a próxima rodada, jogo número 23 do Ceará nesse Campeonato Brasileiro. Fabinho, como é que você analisa a importância desse jogo pela pontuação? Um confronto direto?
4: É um jogo extremamente importante, difícil como eu olho na tabela da nona posição né, para baixo, então todo mundo embolado, está todo mundo embolado, três pontos, dois pontos separam né, é quem está um pouco mais abaixo na, na, na colocação. É, temos realmente um jogo de seis pontos, né, aquele jogo chamado seis pontos, um, um, um jogo chave para que a gente possa crescer nesse momento da, da, da competição, para que a gente possa né, alcançar é, algumas colocações mais acima, fugir da zona ali de baixo e, e brigar, né, pelo menos entre os 10 primeiros ali no primeiro momento. Então é um jogo de extrema importância, um jogo que vai ser muito difícil, né? estão com, com um novo treinador, né? estão motivados, jogam em casa, mas as, nós também vemos uma grande oportunidade, né, para que a gente possa dar um salto grande na tabela e buscar uma sequência positiva né, no, ao longo do, do campeonato.
3: E o Fabinho também fala para nós sobre nova companhia. Ele não vai poder jogar ao lado do Fernando Sobral segunda-feira. Terceiro cartão amarelo do Sobral, assim como é o caso do Thiago, vai ficar suspenso. Provavelmente o Charles volta à equipe. Como é que você avalia essa troca? E a questão técnica mesmo, jogadores diferentes, né? atuações, formas de atuar diferentes, como é que fica?
4: Ah, são algumas carac características um pouco diferentes, né? É, o professor do Guto tem pedido para eu dar uma segurada mais, não avançar tanto, porque quando eu jogo ao lado do Charles, o Charles já tem uma característica de bater mais na frente, né, e o Sobral a mesma coisa, só que o Sobral ele guarda um pouquinho mais de posição, né o Charles já, já, tem, já tem uma característica mais aguda né? ele consegue bater lá na frente eu acho que é isso que muda, mas a vontade de ambos né, são a mesma, dar o melhor pelo Ceará, dar a vida pelo Ceará em campo para que a gente possa conquistar o nosso objetivo e estar tá no final da competição, né, comemorando aquilo que nós almejamos dentro da competição. Esse é o Fabinho e já
3: se colocando aí à disposição para ter essa nova companhia. Charles, segunda-feira, ao lado do Fabinho. Acho que, pelo que ele disse aí, não muda muita coisa não, né, Alessandro? É, não tem tanta diferença para
0: ele, né? Estamos de volta na reta final do Futebolês desta sexta-feira. Sextou e hoje a gente entrega no horário para o Reinaldo Azevedo. Daqui a pouquinho é da coisa chegando aí. Reta final do programa. Deixa eu ver o Fabinho aí, né? Vai ter companheiro de novo. Novo assim, né? Vai ter outro companheiro de compra diferente no jogo de segunda-feira. Caio Costa na reta final do Futebolês, Rapaz, a gente tem mais likes do que a pessoa assistindo. Eu tô me sentindo. É o pessoal tá, tá, tá entrando
1: em logins diferentes. É, eu acho eu tô me sentindo. É, porque aqui, em outro não, tem, aqui é porque não tem. Aqui não tem, aqui tem gente, botãozinho, cara, mesmo, né? Aqui
2: não sei o que, que tá acontecendo. É. Aí é a galera tá
1: só entrando, eu vou lá botar no Anderson, eu aí no cão, eu saio Vai
2: botar no cão, não. não. <risos> ah, <Ai>, é que lascar. <risos> Entra
3: aí só pra botar nele e depois
2: você <risos> sai.
0: sai. E botou mais é, de um aqui. Ora. Vamos, e aí, vamos na reta final nessa programa? né? É, tá terminando já, tem três minutinhos aí. O que é que a gente pode falar, Caio?
1: então a expectativa aí, a respeito desse jogo de, de segunda-feira, uhum. né? Tomara que o Ceará consiga... A entrada do Charles no lugar do Fernando Sobral é o natural, não tem até porque o Ceará não tem grandes opções mesmo com volantes, né? O William não. Oliveira tá fora de combate, o Pedro Nares não disse muito a que veio, o Martan então, nem se fala, o Ricardinho em fase técnica mais questionável. Então não tem muito o que se imaginar, principalmente num jogo que tem tudo, aí eu tomara Deus que eu esteja errado, porque eu vou comentar esse jogo na segunda-feira. Tem tudo pra ter pelo menos um primeiro tempo muito chato. Porque o Ceará vem trazendo uh, no, na bagagem a história de tomar gols bobos nos inícios dos jogos, né antes dos 25, 30 minutos. Tomou contra Grêmio, tomou agora contra... O São Paulo já tinha tomado contra o Palmeiras, assim, não foi tão cedo, mas se assim, assustando. E contra um Vasco, que funciona muito melhor jogando de forma reativa, como fez contra o São Paulo, do que agredindo os adversários. Então, é, é tomara, Deus, que eu erre. Tomara que o jogo se torne um jogo laicar, meio maluco meio doido. Mas tem tudo para ser um jogo muito mais estudado dos equipes que sabem que é importante vencer, mas perder para um rival direto seria um prejuízo terrível. muito maior... Então é, é, vamos ver como é que vai ser isso na prática. O Vasco tem lado um lado é um clichê mas é uma grande verdade. Talvez o melhor custo-benefício da temporada que foi o Remancano é talvez é, eu preciso botar isso no papel. Mas talvez seja o jogador que mais rendeu individualmente para sua equipe no país em termos de ponto de premiação e de tudo. E o Ceará tem do outro lado talvez o um segundo porque se você for colocar no papel a quantidade de premiação e de ponto que o Vina garantiu para o Ceará também porque tem muito artilheiro, cara, do gol de honra. Aquele cara que termina o campeonato com 18 gols, aí tu vai olhar e fez o gol que o time dele perdeu o jogo. Perdeu pro 3x1, ele fez o 1. Tem muito artilheiro da goleada. Ele faz 15 gols no campeonato, mas ele fez o gol do 3x0. Uhum. O Cano é o cara que faz o gol do 1x0. É o cara que abre o placar, como ele abriu contra o Ceará que É o cara que faz o gol contra o São Paulo e garante um ponto lá. O Vina também é muito parecido. Dificilmente o Vina faz o gol do jogo que já vale perdido. Nada. Ele defende. Então... Temos um, um, um desafio interessante nesse jogo. E aí vamos ver como é que a rodada se desenha, pra saber em que desenho vai ser esse jogo. Pode ser que nenhum dos dois tenha risco de ficar na zona, dependendo do que é. acontecer na
0: rodada. Tem isso também. Tem os jogos aí amanhã também, né? Até porque domingo tem eleição. O roviário,
2: ganho do Imperatriz. Não, pelo não, amor não, de não. Deus.
0: O desenho é. tá feito, né? Na vida, embora. <risos> <não>. Tchau. embora. <risos> Mas depois da você tem que... Ir. Tá é ch... Obrigado, valeu Anderson. Valeu, valeu Danilo. Valeu, valeu. Bom final de semana pra todo mundo, ah, boa folga pra o cara todo mundo. já foi. O cara, o cara já. O cara tá... é. já começou aí as coisas. Tem... subiu a plaquinha, mais tem. dois minutos. Mais dois minutos aqui. E o desconto aqui do comentário aqui demorou demais. Dez minutos de acréscimo. Mais dois. <risos> e aí, Reinaldo Azevedo, fique. É. Tenha um ótimo final de semana. Volte consciente, domingo tem uma super cobertura aqui na Jangadeiro Band News. Tchau!